0: Vamos a continuar con el estudio del de, de, de Espíritu Santo, los dones, es la, los dones del Espíritu, esta sería la parte 2, la parte 1 la vimos la semana pasada Y vamos a continuar, yo supongo que va a haber una tercera parte, porque aquí solo vamos a ver algunos dones, este, los dones del Espíritu es el tema y es la clase 2 aunque en la obra del Espíritu, lo que es el Espíritu Santo, ya es nuestra clase número 17. Entonces, vamos a continuar con este estudio y vamos a recordar que los dones, esto dicho en la clase anterior, que los dones eh, espirituales son habilidades dadas por el Espíritu Santo a los creyentes, para la edificación de la iglesia y para alcanzar los grandes propósitos de Dios en el mundo. Esto lo vimos la semana pasada. La enseñanza del Nuevo Testamento sobre los dones espirituales no ocurre como una idea o una expresión aislada, sino que siempre está relacionado con asuntos vitales de la vida de la iglesia. Todo lo que es dones está relacionado con la vida de la iglesia. Y voy a volver a señalar unos puntos que señalamos la semana pasada, son tres nada más. Lo veíamos en el versículo de Corintios, primera de Corintios 12, versículo 4. Vemos que los dones, estos dados por el Espíritu Santo, donde dice, pero el Espíritu es el mismo, estos dones del griego charisma, que es dádiva, una dádiva divina en este caso un don es, un, es una dádiva y por ser del espíritu es divina y estos los dones son la variedad de dotes espirituales distintivos a los diferentes miembros de la iglesia distintivos cada uno tiene su don y es diferente a los, al resto de los miembros de la iglesia, cada, cada uno tiene su don de manera diferente y en el versículo 5 de 1 de Corintios 5 dice que hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo y entonces vemos que los ministerios es de diaconía y quiere decir servicio y estos ministerios son las varias funciones y servicios, varias funciones, aquí están puestos unos dones que son dados por el Señor, son las varias funciones y servicios efectuados por los que tienen dones. Estamos hablando de los ministerios. Y en el versículo 6 nos dice la Biblia, y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Aquí nos está hablando de las operaciones. Y estas operaciones del griego enérgema quiere decir actividad. Las operaciones quiere decir la actividad, y estas operaciones o esta actividad son los efectos que resultan de los dos dones anteriores, de los de ministerio y los dones, ¿sí? Entonces, esta, esta actividad es dada por el Padre, por el poder del Padre que, que obra universalmente. El texto nos dice, y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios, es el Padre el que da esta actividad, esta operación, y que Él obra de manera universal en su iglesia y que está sobre todos y está por todos y está en todos nosotros, en los que son la iglesia recordemos que estos dones dice que son el distintivo es lo que nos hace diferente, también comparado con, con la gente de, de afuera eh, la gente que no es creyente los únicos que tienen dones son los cristianos, los que han creído en el Señor Jesucristo, ¿sí? Vamos a, a repetir y a mencionar hoy de manera más puntual que los dones mencionados, tenemos tres textos donde los dones del Espíritu son mencionados. En Romanos 12, versículo 6 al 8, ya lo habíamos anotado la semana pasada, también en Primera de Corintios 12, 8, 12 del versículo 8 al 10, y también en, la primera, en, en el mismo capítulo de 1 de Corintios 12, pero del versículo 28 al 30, ahí también se mencionan otros dones, pero siguen estando en el mismo capítulo de Corintios. Y también son mencionados otros dones en Efesios 4:11. Son tres citas bíblicas del Nuevo Testamento donde vemos algunos dones. Y vamos a mencionar que los dones de Romanos 12, 6 al 8, en ellos, en estos dones, se enfatiza el orden y la contribución personal que lleva al amor fraternal. Repito, los dones en Romanos 12, se enfatiza el orden y la contribución personal que lleva al amor fraternal. Y estos dones son, se los voy a leer, profecía. Y aquí en este texto, en Romanos 12, dice profecía según conforme a la medida de fe. ¿Qué significa esta profecía, conforme a la medida de fe? Significa que Dios le dará el poder espiritual adecuado y necesario para llevar a cabo cada responsabilidad. Hay algunos dones, en teología hay algunos dones que se, se manifiestan, dice según la fe. Y ejerce el don según la fe, como el de sanidad. Tienes fe, entonces ejerce el don de sanidad según tu fe. A eso se refiere aquí, según conforme a la medida de la fe. Y entonces en Romanos 12.6 dice que los dones son profecía. Son servicio. La enseñanza, si usted quiere irlos marcando en su Biblia o si los quiere anotar, pero estos que le estoy mencionando están en su Biblia. Romanos 12, 6 al 8. Entonces son profecía, servicio, enseñanza, que es el mismo don de maestro. Aquí está puesto como enseñanza. El de exhortación, el, de re, el que reparte, el que preside. Y misericordia, y este de misericordia es el mismo que encontramos en otros textos que se refiere a ayuda, estos son los mencionados en Romanos 12, 6 al 8 Y los dones de Efesios 4, 11, estos dones se enfocan en la unidad y en la mutua colaboración que lleva a la madurez espiritual. Repito, los dones mencionados en Efesios 4.11 se enfocan en la unidad y en la mutua colaboración que lleva a la madurez espiritual. Y estos dones son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Por eso se, se, se mencionan que son están enfocados en la unidad de la iglesia, y en la mutua colaboración que lleva a la madurez espiritual. Y vamos ahora a los dones mencionados en 1 Corintios 12, del 8 al 10. Y aquí encontramos que estos dones mencionados en Corintios, en esto se enfatiza también la unidad y la aceptación mutua que conduce a la armonía. Recuerden que en este de Corintios 12 está la figura del cuerpo por eso se habla de la unidad en esto se enfatiza la unidad y la aceptación mutua uno con otro que conduce a la armonía, a la armonía de todo el cuerpo de toda la iglesia y los dones mencionados en 1 Corintios 12 son palabra de sabiduría palabra de ciencia fe sanidades hacer milagros profecía discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Si usted los busca en su Biblia, están en los versículos del 8 al 10, ahí están mencionados. Y también en este mismo capítulo de Primera de Corintios, en los versículos 28 al 30, encontramos otros que son apóstoles, otra vez, profetas, maestros, Milagros, los que sanan, los que ayudan y estos de ayudan es los que hacen servicio o es el don de servicio que también está mencionado. Los que, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Y esto se enfatiza, repito, en la unidad y la aceptación mutua que conduce a la armonía. Estas cuatro listas de dones espirituales son cuatro porque en Primera de Corint en Corintios encontramos dos listas. Entonces, es la de Romanos, Efesios y dos que encontramos en Primera de Corintios. Estos son representativos o son características de los dones dados a los creyentes con el único objeto de dar la gloria a Dios, el servicio a la iglesia y la gloria a Dios. Ahora vamos a pasar a la descripción de los dones Pero a los de Primera de Corintios 12 Del versículo 6 al 8 Y aquí es un punto que quiero aclarar Y es bien importante que lo tomemos en cuenta Esta es la manera sencilla de explicarlos Y de describir estos dones Si estudiamos estos dones en base a la teología Pues es otra cosa Sí, esta es la manera práctica que tenemos de estudiarlos pero en teología si nos metemos a cada ministerio hay mucha historia hay mucho que aprender hay mucho por hacer y solo quiero hacer ese, esa aclaración sí, esto es la manera sencilla y en la descripción de los dones encontramos también diferentes descripciones, otros, unos en base a la teología, otros este, describen cada uno pues, de manera más sencilla y también encontramos quienes separan los dones en tres, en tres eh, descripciones, en los dones de hablar, los dones de servicio y dones de señales y prodigios. Son los mismos dones los que ya leímos, pero los clasifican de manera diferente según su función. En teología también están separados de esa manera. Y entonces en, el, en los dones de hablar encontramos entre la lista que mencionamos todos los que tienen que ver con el habla, ¿sí? como la exhortación, la enseñanza, la palabra de sabiduría, el pastor, el maestro, palabra de conocimiento y más. Y en los dones de servicio encontramos todo lo que ejercen esa actividad, como el que sirve, es una referencia. Es una referencia general a aquellos cu cuyos dones proveen ayuda en una manera práctica, y esto lo vemos en 1 de Pedro 4.11. Y están los que, los dones de ser, en los dones de servicio encontramos los dones de misericordia, la fe, discernimiento de espíritus, el de ayuda, el de administración y otros dones. Y también está, están separados los dones de señales y prodigios. Estos son los dones, como dice su nombre, que sirvieron de señales y fueron prodigios, fueron las maravillas. Y en estos encontramos... La sanidad, los milagros, las lenguas y la interpretación de lenguas. Son cuatro dones que sirvieron como señal al incrédulo y fueron prodigios, fueron maravillas que hizo el Señor. ¿sí? Eso es en cuanto a la clasificación, a la descripción, de, a la clasificación de algunos dones. En otras partes, en teología, Está, está también clasificados en base a la razón y actuación de los dones. Aquí encontramos tres, en teología encontramos tres separaciones, los que se conocen como dones fundamentales. ¿Cuáles son estos? Son los que han sido dados para la fundación de la iglesia y el establecimiento de la base doctrinal para la iglesia. Esto es bien importante. Son los dones fundamentales, dentro de la lista que leímos de todos los dones, aquí nos, va, nos señala los dones fundamentales, que son dos, el apóstol y el profeta, nada más son dos, y los dones consolidantes, ¿qué son los dones consolidantes? Son los dados para consolidar y desarrollar espiritualmente la obra iniciada y el establecimiento de nuevas iglesias vienen siendo los evangelistas, pastores y maestros, son los que consolidan, son los que hacen eh, crecer a la iglesia hablando de, de su oficio. Sabemos que el que hace crecer a la iglesia es el Espíritu Santo, pero son dones consolidantes porque, se, porque hacen ese desarrollo espiritual en la obra iniciada y en el establecimiento de nuevas iglesias. Estos son dones fundamentales y dones consolidantes. Y ahora están los dones manifestantes. Estos dones manifestantes son los dados con el especial propósito de manifestar la realidad de la resurrección de Cristo. Dones manifestantes. Son los dados con el especial propósito de manifestar la realidad de la resurrección de Cristo y efectuar señales en el principio de la proclamación del Evangelio y estos son las lenguas, los milagros y sanidades que son los que, y la interpretación de lenguas que son los dones que en otra parte están calificados como dones clasificados como dones, dones de señales y prodigios y entonces en la teología están eh, clasificados como dones manifestantes, manifestaron eh, el poder de, de Dios en la resurrección de Cristo Y efectuaron las señales En el principio de la proclamación del Evangelio Y estas señales, repito, era para los inconversos Que necesitaban ver señales para creer en el Evangelio Para creer que Jesús era el Hijo de Dios Y entonces es donde se daban estas sanidades Y se daban los milagros Y los la otra clasificación de los dones son los dones ministrantes o de servicio. El resto de dones de la lista que mencionamos son estos, los dones ministrantes o de servicio. Estos son dados para el servicio general de la iglesia y la edificación mutua de los creyentes. Y son el resto de los señalados en la lista que ya leímos al principio. Entonces, estos son los dones ministrantes. ¿De cuáles nos podemos acordar? Como el don de misericordia, el don de servicio, el don de la fe, el don de, de, qué? de la enseñanza. ¿Sí? Y estos son para el servicio de la iglesia, en, en, para el servicio general de la iglesia y la edificación mutua de los creyentes. Ahora vamos a pasar a la descripción de los dones y el primero que vemos en Primera de Corintios 12, versículo 6 al 8, no es cierto, es del 8 al 10. Primera de Corintios 12, del 8 al 10, vemos que en el 8 dice, pues a uno le es dada palabra de sabiduría, entonces vamos a ver cuál es el primero, palabra de sabiduría. Y esta palabra de sabiduría, palabra quiere decir logos y logos quiere decir razonamiento. Esta palabra que es logos se refiere al razonamiento y sabiduría su en el griego es sofía, por eso el nombre de sofía significa sabiduría, ¿sí?, entonces sabiduría, entonces vemos que palabra de sabiduría es una palabra de razonamiento y logos es razón y luego habla. ¿Qué quiere decir esto? Que habla con sabiduría, habla con razonamiento. La sabiduría es la inteligencia y luego es la acción práctica en conformidad a la misma. Repito, la sabiduría es la inteligencia, es el razonamiento Y luego es la acción práctica en conformidad a la misma Y aquí esta palabra de sabiduría es un habla de sabiduría de Dios Es un habla bajo el impulso del Espíritu de Dios Este don es dado en primer lugar Y es lo que se conoce como la revelación por el Espíritu Cuando alguien tiene una revelación pero que es del Espíritu Se le llama palabra de sabiduría y es, el, eh, y es el poder sobrenatural para hablar con perspicacia, que es la facultad de percatarse de cosas que pasan inadvertidas para otros. Esta es palabra de sabiduría, ¿sí? Y esta eh, palabra de sabiduría, este, este poder sobrenatural es divino, porque no todas las personas se dan cuenta... La perspicacia es, 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 el, es cuando te percatas o te das cuenta de cosas que para otras personas que no tienen ese don pasan desapercibidas, pero tú lo puedes ver y esta es una obra so sobrenatural del Espíritu Santo, es divina y esta es para la resolución de problemas difíciles, para la defensa de la fe para la resolución de conflictos, para dar consejos prácticos o para defender la propia causa ante autoridades hostiles. ¿Sí? Y ahora pasamos al segundo don de primera de Corintios, la palabra de ciencia. Y la palabra ciencia del griego es gnosis, gnosis con G. Y esto quiere decir conocimiento, conocimiento. Palabra de ciencia, ciencia es noxis y esto es conocimiento. Y aquí es donde entra el, el don de la iluminación del Espíritu Santo. En el primero, en el, la palabra de sabiduría, es el espíritu de revelación por parte del Espíritu Santo y en este es el, el don de la, de la iluminación del Espíritu Santo. Y este es el poder para comunicar una información que ha sido divinamente revelada. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo usa las expresiones como que encontramos en Primera de Corintios 15, 51, donde dice, he aquí, os digo un misterio. Esto es revelación que él recibió de parte de Dios y que lo hace conocer a la iglesia. En el sentido primario, aquí quiero sí que quede claro este punto en el sentido primario de comunicar nuevas verdades la palabra de conocimiento ha cesado, ¿por qué? en teología nos encontramos y dependiendo de la doctrina por ejemplo bautista dicen que han cesado algunos dones y en esta palabra de ciencia que es un conocimiento que es del don de la iluminación del espíritu cuando el apóstol Pablo lo usa en este texto que les digo primera de Corintios 15 51 donde dice he aquí os digo un misterio es porque era la revelación de Dios directamente a él recordemos que él era un apóstol ¿sí? <coughs> y en este sentido primario de comunicar nuevas verdades la palabra de conocimiento ha cesado porque la fe cristiana ya ha sido entregada a los santos de una vez por todas, esto lo leemos en Judas 3, ahorita solo anótelo esto quiere decir que la doctrina cristiana está completa ¿por qué está completa? porque la palabra de Dios ya fue escrita ya no hay nada que agregar y entonces al no haber ya palabra de más palabra de conocimiento revelada por Dios al hombre entonces eh, no puede venir otro hombre a decir que tiene una nueva revelación, porque Dios ya reveló su voluntad a los hombres a los que inspiró en la escritura de la Biblia. ¿Sí queda claro este punto? Pero en un sentido secundario, la palabra de conocimiento puede estar, puede seguir estando con nosotros. Eh, en un sentido secundario, ¿sí? Esta palabra de conocimiento puede seguir estando con nosotros porque sigue habiendo una comunicación misteriosa del conocimiento divino para los que viven en estrecha comunión con el Señor. Esta palabra de conocimiento ya va a ser, de, es de manera personal y es a tu vida, es cuando el Señor te habla, ¿sí? Entonces, eh, ha cesado en el sentido de agregar algo más, ...algo que no esté escrito en la Biblia... ...es ahí donde tenemos que tener cuidado... ...y saber qué es lo que dice la Biblia... ...por eso la importancia de estudiar... ...para que cualquier persona... ...no llegue y te diga... ...traigo una nueva visión... ...porque todo lo que Dios quiere revelarle al hombre... ...ya quedó escrito... ...pero en esta palabra de ciencia... ...sigue todavía activa para nosotros... ...para el creyente... ...por la obra del Espíritu Santo... Y vemos que en el Salmo 25, 14, ahí tenemos un ejemplo. Donde dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Ahí está. Y a ellos hará conocer su pacto. En esa parte, ahí nos dice que a ellos hará conocer su pacto a ellos Dios les estará hablando ¿a quiénes? al cristiano, al creyente que tiene esa comunión íntima con el Señor, el Señor le va a estar dando palabra de conocimiento y téngalo por seguro que lo que Dios le revela a usted tiene que estar escrito en la Biblia Dios no le va a venir a decir algo que no esté escrito en la Biblia ¿sí? y a su vez la participación a otros cuando Dios te da palabra de conocimiento también puedes hacer la participación a otros de este conocimiento que se tenga y es este es dar a conocer a los hombres la voluntad de Dios pero no de las cosas que vengan del hombre vuelvo a hacer esa aclaración no de que oigan el Señor me dio una palabra pero si eso que yo digo no está escrito en la Biblia no es palabra del Señor Sí, porque hay quienes dicen, recibí una revelación de parte de Dios y hacen eh, con el resto de los hermanos, les comunican la les comunican esta palabra, su palabra, pero está en contra de lo que está escrito y entonces esa palabra de conocimiento no, no, no hay que recibirla, ¿sí? Vamos a pasar al tercer don, el don de fe que está enumerado ahí en Primera de Corintios 12, del versículo, esta, la de fe, la vemos en el versículo 9. Y ya sabemos que fe quiere decir pistis, fe, del griego pistis. Pero esta fe a la que se refiere no es fe de salvación, sino que es una fe que obra, es una fe que nos lleva hacer las cosas el que es una fe que obra en base a la fe que tenemos obra y es la fe que tiene esta capacidad divina de remover montañas como dice en 1 Corintios 13.2 en 1 Corintios 13.2 dice y si tuviere el don de profecía y entendiere todos los misterios dice y todo conocimiento y si tuviere toda la fe como para trasladar montañas de este tipo de fe, a esta fe se refiere a una fe que obra y es una fe que obra y que es capaz de trasladar montañas, a esa fe se refiere. Y esta fe es un don, es donde pudiéramos decir que cada quien tiene diferente don de fe, diferente medida. Hay unos que tienen poquita fe, y con esa poquita fe no les alcanza para salir de sus problemas, pero hay quien tiene la fe con esta capacidad de decir este, que, esta, que este monte se ha trasladado. Es mucha la fe, ¿sí? Esta misma fe es la que se ocupa para cuando se ora por los enfermos. ¿Tienes fe de que Dios le va a sanar? Es esa fe que obra la fe que obra que te hace ir a orar por los enfermos. Si no tuvieras fe que obra, entonces dices, ¿para qué oro? Si, si no va a obrar Dios, ¿sí? A esta fe se refiere. En Mateo 17, 20, vemos que también Jesús les, les dijo, por vuestra poca fe, porque de ciertos digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza... Diréis a este monte, pásate de aquí para allá y se pasará y nada os será imposible. Es esta misma fe que mueve montañas, ¿sí? Y este es un don. Eh, el ejemplo ya habíamos mencionado en alguna ocasión en otro estudio, a George Mueller, que este es un ejemplo clásico de un hombre con el don de fe. De él habíamos mencionado que tenía él una, como un tipo de hospicio, una casa donde él albergaba niños, abandonados, y la fe que él tenía fue una fe que jamás eh, dio él a conocer sus necesidades a la sociedad ni a la gente, sino que toda su necesidad la llevaba a Dios, y él sabía que Dios iba a obrar, y con esta fe él cuidó a 10 mil huérfanos por un periodo de 60 años. Eh, se lee en los libros de historia que cuando las que le ayudaban a cuidar a los niños iban y le decían, hoy no hay nada para el desayuno, hablando específicamente de las cocineras y las que se hacen cargo del cuidado de estos niños, iban y no encontraban nada en la cocina y entonces él les decía, espera un momento. Y él se iba y, se, y se, se ponía a orar y luego salía y ya cuando él salía ya había alimentos, había gente que iba y donaba, pero él nunca estuvo pidiendo ni a instituciones, ni a nadie, sino que él solo toda su necesidad se la llevaba a Dios. Esta es la fe que obra, ¿sí?, y vamos a pasar al don de sanidades. Y sanidades aquí del griego yama quiere decir curación o remedio. Y esta solo aparece en, el, en este capítulo en el Nuevo Testamento. Y son actos de sanidades como se muestran en Hechos 4.30. Que dice en Hechos 4.30, Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, Aquí vemos varios puntos, sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y vemos que en este texto los discípulos Pedro y Juan alzaron la voz para pedir a Dios estas señales, pero eran para los inconversos, el don de sanidades, ¿sí? Esta señal era para los inconversos y ellos salen del concilio creo y este piden que Dios oran a Dios y a otros le dicen a otros a otros que están con ellos que oren para que se manifieste esto, para que se hagan sanidades, señales y prodigios ante el concilio por la gente, por los incrédulos y en Santiago 5.14 encontramos el contraste donde dice ¿está alguno enfermo entre vosotros? llame a los ancianos de la iglesia y oren por él aquí está, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, porque estos textos están de una manera confrontada, porque se nos dice en teología que el don de sanidades ahorita ya no está vigente, que ese fue usado solo para eh, testimonio y conversión de los incrédulos, pero por otro lado nos encontramos con Santiago 5.14, donde nos dice, ¿alguien está enfermo?, pues llame a los ancianos para que vayan y oren por este enfermo y este sane. Y entonces vemos el don de sanidad. Y entonces aquí nos dice la Biblia que tengamos, en este texto de Santiago 5.14, nos dice la Biblia que te, nos habla de la paciencia y de que oremos a Dios cuando alguno esté enfermo, hablando de, de, de la iglesia. Pero la sanidad ya no es para señal del incrédulo en, en Santiago 5.14, sino que es la ayuda de Dios al creyente. Sí, encontrar la sanidad en la oración a Dios a través de los ancianos y la sanidad obrando en el cuerpo por el Espíritu Santo entonces es ahí donde para nosotros el don de sanidad sigue vigente porque la obra del Espíritu todavía está sí. ahora vamos a pasar al don de hacer milagros este también algunos teólogos señalan que esta etapa se cerró. La iglesia bautista también lo, 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 lo apunta. Y este don de hacer, hacer, viene de la palabra enérgema y milagros viene del dunamis, que es el poder milagroso. Entonces, hacer es, es, el, eh, es el don de realizar... Hechos sobrenaturales, hacer es de realizar, enérgema de hacer, de realizar hechos sobrenaturales, pero demostrando el poder de Dios, dice, porque la palabra milagros es dunamis, poder milagroso, demostrando el poder de Dios primero en nuestras vidas y en la vida de otros. Y este don era necesario también en los tiempos apostólicos para producir señales mesiánicas que manifestaran la realidad de la resurrección de Cristo. ¿Sí? Y nosotros, de manera personal, cada quien puede ver el milagro de Dios en su vida. ¿Sí? Vamos ahora al don de profecía. Profecía de profeteía. Que quiere decir predicción. Y el don de profecía de Primera de Corintios 12 es el don de hablar por inspiración divina, pero para traer edificación. Tiene un propósito ese, ese, esa profecía. Es para traer edificación, para dar ánimo y para producir arrepentimiento en el pueblo de Dios por medio de la pro, proclamación de la palabra. Aquí quiero aclarar también algo en el sentido primario. Este don de profecía significaba que uno recibía revelaciones directas de Dios. Es lo de palabra de, también de conocimiento. Es otro es este, es este punto también va de la mano, sí. En un sentido primario, este don de profecía significaba que, que uno recibía revelaciones directas de Dios y que las transmitía a otros. Y a veces los profetas predecían acontecimientos futuros. Esto lo vemos, por ejemplo, en Hechos 11, 29 y 30. Y lo mismo que los apóstoles, los profetas tenían que ver con el fundamento de la iglesia. Los profetas tenían que ver con el fundamento de la iglesia. Esto lo vemos en Efesios 2:20. Se los voy a leer en la nueva versión internacional donde dice Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular Es de aquí que eh, algunos teólogos dicen que este don de profecía también ya cesó ¿Por qué? Porque los profetas pues fueron los que Dios designó Que fueron once y después se agregó Pablo, fueron doce perdón y después se agregó Pablo, y ellos eh, son, como lo mencionábamos al principio, el fundamento de la iglesia, tiene que ver con el fundamento de la iglesia, y ellos mismos, los, los profetas, no eran, no eran el fundamento, pero pusieron el fundamento en lo que enseñaban, o sea, ellos no hablaron de sí mismos, sino que hablaron de parte de Dios. Y una vez que estuvo puesta este fundamento, cesó la necesidad de profetas. Su ministerio nos queda preservado o guardado en las páginas del Nuevo Testamento, por cuanto la Biblia, repito, ya está completa. Y se rechaza cualquier pretendido profeta que pretenda darnos verdades adicionales, no se le puede agregar nada a la Biblia. Ahora bien, en un sentido secundario, empleamos la palabra profeta para describir a cualquier predicador que declara la palabra de Dios con autoridad y de manera incisiva y eficaz. El profeta de hoy, ¿qué va a hacer? Nos va a hablar de lo que ya está escrito por los profetas que fueron fundadores. De lo que Dios reveló es de lo que los profetas de hoy nos van a hablar, ¿sí? De lo que nos van a enseñar. ¿Sí queda claro este punto? La teología dice que cesaron porque los profetas fueron doce. Pero en el sentido secundario, repito, se le llama profeta todo aquel que habla la palabra de Dios como aquellos profetas y que declara la palabra de Dios con autoridad de manera incisiva y eficaz. Pasamos ahora al don de discernimiento y este es el don de discernimiento de espíritus. Este describe el poder para detectar si un profeta u otra persona está hablando por el Espíritu Santo o de parte de Satanás. Por ejemplo, una persona con este don de discernimiento de espíritus tiene una capacidad especial para discernir si un hombre es un impostor y un, y un oportunista. Por ejemplo, Pedro pudo denunciar a Simón como uno que estaba envenenado con maldad. Este ejemplo lo vemos en Hechos 8, 20, 23. También tenemos la instrucción en Primera de Juan 4:1, donde nos dice, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y este mismo versículo, pero la nueva versión internacional nos dice Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu Sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas Por eso es importante este don, del don de discernimiento de espíritus Pasamos al, al, al don número 8 Son 9 los que se señalan en Primera de Corintios el ocho es el don de diversos géneros de lenguas. El don de diversos géneros de lenguas. Y aquí lenguas es del griego glosa, que quiere decir lenguaje o idioma. Y géneros es de genos, que quiere decir clase o familia. Y entonces, en este don de, de diversos géneros de lenguas, es donde ha surgido una enorme confusión con respecto a este don de lenguas, como se manifestaba en Corinto, qué pasaba ahí que ellos se enorgullecían especialmente de este don que había venido a ser una fuente de vino a ser una fuente de confusión y desorden en la iglesia. Había variedades, había diferentes clases, diferentes géneros de, 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 de lenguas, pero el don era esencialmente una expresión de éxtasis lo que ellos manifestaban y la expresión de éxtasis pues era solo para ellos porque los demás no entendían las lenguas, no entendían lo que estaba hablando no había gente que hablara diferentes idiomas ni había tanta gente de diferentes ciudades y entonces la iglesia no era edificada y dice que el que habla en primera de Corintios 14.4 el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica la edificación es para el mismo pero el que profetiza edifica la iglesia y era inteligible. ¿Qué quiere decir cuando tú oras a Dios en, en, en lenguas? El que te entiende es Dios, porque para que otro en la iglesia te entienda tiene que haber un intérprete de lenguas, ¿sí? Y entonces cuando tú estás de manera particular, de manera privada orando a Dios, y se te da el don de lenguas, el que te entiende es Dios, él sabe lo que le estás diciendo, y esto es de mucho cuidado de practicarlo en la iglesia, porque si alguien habla en lenguas, tiene que haber un intérprete, ¿sí?, este don de lenguas es el que vemos que se dio en Pentecostés y es igual al otro don que vimos. En, el don, en Pentecostés sí había gente de otras, de otras ciudades y entonces cuando vino el, el derramamiento del espíritu que, que se les da las lenguas, había gente que les entendió a unos y a otros y entonces... Cada quien se fue con el que entendió, entendió el mensaje divino a través de su, propio, de su propia lengua, de su propio idioma. Por eso las lenguas quiere decir glosa, que es lenguaje o idioma. Sí, entonces tiene que haber este gente que lo, que lo entienda para que sea útil el don de, de lenguas. Y vamos, eh, en Hechos 2 es donde se nos menciona lo de Pentecostés, cuando estaban presentes personas que hablaban diferentes lenguas que al escuchar el mensaje de Dios por medio de las lenguas o del idioma que se hablaba, entendían el mensaje y se convertían, había un propósito de las lenguas, que el que era incrédulo se convirtiera. Y estas lenguas fueron dadas para señal a los incrédulos, señal del Espíritu Santo. En cambio, en Corinto no existía tal variedad de personas, es lo que les digo. Ellos hablaban, pero solo por, pues por, pues por hablar, porque en realidad no estaban edificando a nadie. Y pasamos ahora al, al noveno don, que encontramos en Primera de Corintios, y es el don de interpretación de lenguas. Y aquí lenguas también quiere decir glosa. La interpretación viene del griego germeneia. Y la, el don de interpretación de lenguas es el poder milagroso también, de comprender una lengua, pero es una lengua que la persona nunca ha aprendido antes. ¿Sí? No es como que quien estudia inglés y entonces habla ahora otra lengua, que es el inglés, pero lo estudió. Este don de lenguas es la es, la, es ese poder milagroso para que una persona que nunca antes ha aprendido este idioma lo, lo pueda interpretar y lo pueda comunicar en una lengua local, ¿sí? Es quizás significativo que esta lista de dones comienza, si analizamos esta lista de nueve dones, esta lista comienza con, con primpor, primordialmente con los que están vinculados con, con el intelecto. El don de sabiduría, el don de conocimiento y termina con los que tratan primordialmente con las emociones donde entran las emociones? El don de lenguas, la interpretación de lenguas Y los corintios en su forma de pensar los habían puesto al revés, ellos habían dado prioridad al don de lenguas Y por eso se produjo desorden y por eso fue necesario que el apóstol Pablo viniera a recordarles la preeminencia del amor por amor a los hermanos, el primer lugar en la iglesia es el amor, para que entonces sean útiles el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. Los corintios exaltaban las lenguas por encima de los dones y por alguna razón ellos creían que cuanto más un hombre tenía el Espíritu Santo, tanto más era llevado por, el, por un poder más allá del mismo. Y esto todavía lo podemos ver en algunas iglesias. Hay hombres que llegan a predicar o se les da el lugar de, de ministrar y ellos piensan que por, le dan lugar al hablar en lenguas y nadie de los que están en la iglesia le entiende y, y a través de esa manifestación de lenguas ellos quieren aparentar que tienen un conocimiento superior o que es el poder del espíritu hablando a través de ellos pero si no hay un intérprete de lenguas no sirven y es lo que decía el apóstol Pablo de nada me sirve tener ese don si no sirve para edificación de la iglesia, si no hay quien lo, quien lo, quien lo hable a la iglesia, quien, quien dé el mensaje. Para concluir, mis hermanos, vemos que esta lista de dones, mencionando nuevamente, son producidos y son controlados por el mismo espíritu por el Espíritu Santo, ninguna persona puede perder el control, como es dado por el Espíritu, el Espíritu Santo tiene el control, no hay más dones hermanos, más que los que hemos leído, en algunos lugares hemos visto que tiene el don de la risa, ese no existe mis hermanos, ese no es el Espíritu de Dios, que tiene el don del chapulín y ahí anda brincando, ese tampoco es el Espíritu de Dios, ¿sí?, es necesario que conozcamos cuáles son las manifestaciones en los dones del Espíritu. Y esta lista, repito, son producidos por el Espíritu Santo y son controlados por el mismo Espíritu Santo. Si una persona se agarra hablando en lenguas y dicen, lo tiene dominado el Espíritu, sí, pero el Espíritu tiene el control, esa persona no pierde el control, porque el Espíritu Santo, si es el Espíritu Santo el que lo tocó, lo tiene en control y no va a ocasionar desorden en la iglesia, ni confusión, ¿sí? sino que va a edificar ese don controlado por el Espíritu Santo, va a edificar a la iglesia. Y una vez más vemos, hermanos, que, él, que dio, el Espíritu Santo nos da el mismo don a todos. Él distribuye a cada uno en particular... Según su voluntad y de manera soberana, Dios es el que da los dones y si realmente comprendemos esto, esto va a excluir de nosotros toda parte de orgullo y eliminará todo el descontento al ver el don en otra persona si no lo tenemos nosotros, porque entonces, porque la infinita sabiduría y el infinito amor… De Dios decidieron Qué don deberíamos de tener Dios es el que decide Qué don tienes Y la decisión de Dios es perfecta Él sabe lo que necesitamos Él sabe cómo funcionamos Y entonces con, este, con esta conclusión Mis hermanos Pensemos en los dones que Dios nos ha dado Vamos a seguir viendo más adelante Los otros dones de las otras citas Pero por hoy hasta aquí es nuestra clase Que el Señor les bendiga